0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за событиями на политической арене и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого много. В мире сегодня возросла тенденция проведения террористических актов, цель которых – массовые жертвы а не призыв к каким-либо политическим действиям. Так после теракта в Париже последовал теракт в Брюсселе. А сегодня в иракской деревне в югу от Багдада произошел еще один теракт. По окончанию футбольного матча местных команд террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. По меньшей мере 25 человек погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает Либерасьон со ссылкой на агентство На лицо опять массовое жестокое жертвоприношение людей и никаких других целей. Меня вот больше настораживает во всех этих новостях о многочисленных терактах тот факт, что полиция, как выясняется позже, этих людей подозревала давно. Как, например, Ибрагим Пакрауи совершивший теракт в аэропорту Брюсселя, находился в составляемом властями США списке подозреваемых в терроризме еще до того, как экстремисты атаковали Париж в ноябре прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Вот и возникает вопрос, почему же никаких действий предпринято не было? Или в этом не было необходимости? Ведь теракты держат в страхе все население. И население готово согласиться на предлагаемый тотальный контроль со стороны властей, лишь бы только теракты были приостановлены. А вот тут я хочу нашим слушателям опять напомнить о недавнем интервью Эдварда Сноудена, в котором он поведал миру, что еще ни один теракт не был расследован и тем более предотвращен благодаря прослушке или другим методам тотального контроля. Так в чем же тогда смысл, дамы и господа? Может и нет никаких террористов? А организуются эти акты массового жертвоприношения тайными спецслужбами для укрепления власти? Не вытихают сообщения и из Сирии. На территории Сирии во время авиационного удара, который совершили американские самолеты, был убит заместитель руководителя запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне. Как уточняет BBC, речь идет об Абдуле Рахмане Мустафе Аль-Кадули, также известном как Хаджи Иман. Также в новостях сообщается – что военно-воздушные силы России и Сирии нанесли авиаудар по боевикам террористической группировки Исламское государство, запрещенное в РФ, которые пытались подвести вооружение в Пальмиру, куда накануне вошли сирийские войска. Об этом ТАСС сообщил в пятницу по телефону информированный источник Дамас. Террористы, помимо доставки военной техники, также пытаются вывозить свои семьи из города. А государственное телевидение Сирии со ссылкой на военные источники сообщило: наши вооруженные силы в координации с силами народной обороны взяли под контроль древнюю цитадель Пальмира, нанеся большие потери террористической группировки ДАИШ. Цитата по Sky News. Вроде радостное событие, а я позволю себе добавить ложку дегти. Ведь заметьте, никто не соблюдает так называемое перемирие, о котором столько в новостях было разговору на прошлой неделе, столько конференций, разных встреч на мировом уровне вновь я задамся вопросом, а был ли тогда толк в них? Вот в Москве состоялись вторые за последние четыре месяца приговоры госсекретаря США Джона Керри и президента РФ Владимира Путина. Они, как сообщает нам новостной портал Ньюзру, стали свидетельством признания Вашингтоном того факта, что российский лидер является ведущей влиятельной силой в Сирии, с которой администрации Барака Обама необходимо читать. При этом эксперты отмечают, что эти переговоры, возможно, или последней попыткой президента США продвинуться вперед по решению вопросов Украины и Сирии. В случае провала этот вопрос уже будет перекручен новому президенту США, которого американский народ изберет в ноябре этого года. К таким выводам пришли мировые СМИ, продолжающие обсуждать знаковость четырехчасовых переговоров Кири и Путина в российской столице. Собственно говоря, это все, что мы узнаем об этих переговорах из новостей. То есть, лично я прихожу к умозаключению, что ни о чем ином, как только кроме пения очередных дифферамбов президенту Путину, населению страны, единственному конституционному источнику власти в стране, об этих переговорах не сообщается. А почему? Почему мы, источник власти в стране, о проводимой политике ничего не знаем? Ну а то, что нам сообщается в официальных средствах массовой информации, лично я оставлю под большим вопросом. Насколько эта информация соответствует истине. даже международные организации, такие как, например, Amnesty International, в своих ежегодных докладах говорят о полной подконтрольности средств массовой информации в России. Подтверждением тому служит судьба и деятельность не российской оппозиции. О них вы либо ничего не услышите, либо под совсем концовывать. Так, например, в СИЗО до сих пор находится бывший председатель центрального аппарата партии «Воля» Марина Владимировна Герасимова, которая дала некой гражданке Граховой крупную сумму денег, а та ее отдавать, видимо, не захотела и подала заявление в полицию, что, мол, ее удерживали насильно в доме у известного оппозиционера и просто уважаемого человека, нашего постоянного гостя программы и идейного вдохновителя, Светланы Михайловны Лады Русь. Да еще, мол, и денег вымогали. Странно. Расписка? Есть. Долг? Есть. А в СИЗО решением суда на время следствия помещена пострадавшая Марина Герасим, Где же логика, дамы и господа? На основании этого заявления был проведен обыск в доме Светланы Лады Только какой-то странный. Мне вот больше по кадрам. Напоминающий террористический захват. И при обысках сначала просят открыть. И только потом, в случае сопротивления нападают, открывают огонь, крушат чужое имущество. А в средствах массовой информации, все происшедшее, было подано как обезвреживание, опасный тоталитарный всех. Меня вот складывается впечатление, что это чистый политический заказ. Коллектив нашей передачи призывает всех сегодня встать на защиту мира и молиться за правду, за истину, чтобы разоблачены были провокации, чтобы прозрел простой люд мире и встал на защиту своих прав сам. Давайте просить воздаяние тем, кто хочет разжечь войну, кто натравливает провокациями народы друг на друга. Ведь нам, простым гражданам, делить нечего. Зачем же тогда ведемся на все эти провокации? Мы также просим защитить народных лидеров и борцов за права человека и правды. Таких Светлана Лада Рути и Марину Владимировну Керасимова в России. Если мы защитим таких людей, то они будут и дальше защищать мир на Земле. А кому молиться сегодня, когда так много разных религий на планете? Ответ очень прост. Религий много. А Солнце у нас на планете одно. И не было бы без него физической жизни на Земле. И во всех народах было оно почитаемо под разными именами. Ра в Египте. Майтрея на Востоке, Митра в Европе и России. Молитесь Солнцу, молитесь Митре и молитесь о мире. И молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Владе Руси.
1: не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень Простой и очень сильный способ противостоять войне – это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства по всей планете была единая вера в Солнце. Митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне, а Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно Отвечает. Сотни и тысячи людей обращались к Солнцу, и на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне, японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас в третьей мировой войне. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица Земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На Земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигенов. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире, и просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались первая и вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом, просите смотреть на Солнце и молиться, а лучше это делать все вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей в доброй воле, борьбе за мир, общение с Солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть Солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. Богом!
0: Спасибо Светлане Ладзе а теперь настал торжественный момент «Единая молитва за мир».